0: 七月十一号，星期一，通常周末就没什么太多新闻发生，比较素淡。但是这个周末大家都知道哈，都是大新闻。像我的时间，上周四的时候，基本上就准备好了要发出 Boris Johnson 辞职的新闻的时候，就得知日本前首相安倍晋三遭遇刺杀，于是就。用了一个补救的办法，就是把安倍的照片做成了封面图，因为那个时候关于这个事儿的确切的消息也比较少。那在周五的时候，马斯克又比较无耻的宣布，就是玩了推特一把哈，就是放弃收购。而在周末的两天里面呢，在南亚的斯里兰卡，人们终于在愤怒中彻底爆发，冲入总统府、总理府哈，要把这个无能的政府掀翻。所以我们就一个一个来说，从斯里兰卡说起。由于经济衰退，深陷债务，斯里兰卡。无力去进口，就是日常所需的能源、食品、药品，已经有好几个月的时间了。很多地方都是大幅限电、大停电，已经是家常便饭了。那炎炎的夏日，别说开空调，就是连开电扇，有的时候都是奢侈的。那加油站前排起了长队，有很多就是三轮的摩托车被迫停在路边。你想，那些以开摩的为生的人，他们真的是要带着换洗的衣服和枕头在车里，因为通宵排队加油。是常有的事情，通货膨胀非常严重。今天的生活品的价格可能是上个月的一倍之多，有很多家庭没有了煤气，只能在院子里生火做饭。那至于饭菜的价格，肉价大概是去年同期的三倍。鱼和海鲜对于本来是岛国的斯里兰卡来说是一个挺日常的食物，但是现在由于缺少柴油，船只出海打鱼深受影响，所以鱼价奇高，更多的只能够被餐厅和酒店去买走，本地人是没办法负担得起的。当地的很多人处于吃不饱饭的状态，然后孩子都出现了各种情况的营养不良。之前我们也讲过哈，这个两千多万人口的南亚国家，基本上是从二零零九年开始就由一个家族来进行控制，那就是拉贾帕克萨家族，他们是暹罗人，在对抗泰米尔分裂势力猛虎组织的时候，基本上建立起了广泛的政治威望和权力的集中，像。这个家族出过总统、国防部长、财政部长、总理，哈，有的时候是在一届政府中，他们家族把持着几个岗位。那在本届的斯里兰卡政府中，一度最多有五个人来自这个家族，分别是总统、总理、财政部长、农业部长等等。那在出现了通胀和经济危机之后，百姓是持续抗议。除了总统之外，陆续其他的拉贾帕克萨家族的人都从内阁中辞职了。后来，总统还任命了维克勒马辛哈担任总理。但是经济并没有因为内阁的更换出现好转，反倒是好像更加糟糕了哈。因为我们都说要想变得更好，之前肯定会变得更糟。就是像学校是被迫关闭，这个国家已经没有办法运转了。在周六的时候，愤怒的人群冲入了总统府，人们冲到厨房里去啊找吃的，跳进游泳池里享受清凉，躺在草坪上休息，坐在总统府官邸的客厅里打扑克，诉求就是要求总统。辞职，总统和家人哈、啊、早已经不见了踪影，然后他向议会表示说愿意在本周三宣布辞职，但是希望找到总统进行对峙的百姓，他们是扑了个空哈、啊。总统没有公开露面发表电视讲话。刚才说了，哈，他他的这个辞职的消息是他单方面和议会的议长进行的沟通。呃，有人说这个总统和家人已经跑到了军事基地，也有人说他们早已经乘坐飞机离开了首都科伦坡。总统府呢发表了一个文字声明，是说已经有一批新的这种做饭用的燃气抵达了斯里兰卡，他们将尽快的向销售网点进行配送。那另外呢，还有一波抗议者，他们占领了总理府、啊、然后甚至愤怒的人群将一栋建筑给点燃烧毁。那总理也表示说，他将尽快辞职，等到新的政府成立之后就进行交换。他是说，现在他还有很重要的工作需要去完成，比如说和世界粮食署去谈判这个粮食方面的救济，还有和 IMF，、呃、国际货币基金组织谈判贷款的协议等等。那反对党呢是要求他们两个人立刻辞职啊、呃，然后并且说，如果按照宪法的话，现在。这种状况将由议会来指派一个临时政府，那临时政府的总统将由议会的议长来担任。那这个议长呢，是一个七十六岁的叫亚帕的老政客，他其实也和拉贾帕克萨家族关系比较密切。那他呢，应该有一个月的时间重新组织大选。我们现在很能理解斯里兰卡百姓的这些诉求，但是真真正正组织大选，然后选出一个新的政府，是这个国家现在最需要的吗？我不知道哈，就是选出一个新的政府百。分。被带薪就会对这个经济有多大情况的好转，这也都是问号。那么，穆谢呢，在整个占领总统府的过程之中，还是比较。平和和和平的军方和警察没有进行更多的干涉，抗议者也没有进行 looting 哈，就是没有那种打砸抢。他们更多的就是，比如说睡在总统的这个床上，有的人是排队进来拍照，有的人是看这个墙上的优美的壁画，呃，然后还有人在厨房里给大家做饭。这些抗议者表示说，在总理和总统决定辞职之后，他们将会撤出总统府。所以，士兵、警察他们实际上都来自于人民。如果只是服从上级的命令，对普通百姓进行殴打和冲击的话，我不知道 at the end of the day 就到某一天的结束的时候，他们是否真的能心安理得？哈， you know what I'm talking about？ 那关于斯里兰卡的情况，我们还会继续的关注。那按照时间的顺序来说，马斯克啊，说说马斯克吧，就是他宣布将撤出对 Twitter 的收购，因为 Twitter 没有提供关于虚假账号和平台上欺诈账号的足够的信息。啊，这个是正式的哈，宣布他向。美国证券交易委员会 （SEC） 提交了正式的文件说明，就是这不是摆明了在耍推特玩吗？之前那么高调，全网的，甚至在全球范围内，让所有人都知道，他在四月初的时候对推特进行了一四百四十亿美元的收购邀约，但是现在就撤回了哈。推特的董事会非常生气，董事会主席发表声明说，董事会将想办法迫使马斯克按照之前谈好的价格和条款执行这个收。购。交易，所以可以预见的是，双方哈可能要准备打官司了，法庭见。因为至少在收购条款中有一个赔偿性的条款，就是一旦收购交易。一旦交易收购失败了的话，那么马斯克需要支付十亿美元的分手费给 Twitter 进行补偿。在周五的时候，马斯克披露之后 ，Twitter 的股价就下跌了百分之七。那马斯克呢，在 SEC 的披露文件中写到说，他认为 Twitter 的问题账号大概有百分之二十的量，但是 Twitter 只披露了百分之五，哈、啊，他认为这严重的不符合他之前啊在交易条款中对于 Twitter 董事会的管理层，然后这种禁止。披露的一个要求啊，然后认为是他们违约在先，他还说推特在日活用户上也没有进行完整的披露。嗯，他这样一说，好像还就是 Twitter 数据造假哈，简直就是落井下石，又砸了一把。那关于马斯克，我们下周可以哪天新闻特别少的时候找时间说一说哈，就是他和 b o r i s Johnson 两个人可以做个对比，就是究竟两个人谁的孩子更多。像这些人，媒体在形容他们有多少个孩子的时候，因为非常担心哈自己所掌握的信息不够完整，所以媒体通常都会说啊，他们至少有几个孩子，至少有七个，至少有九个哈。好 ，last but not least， 最后讲的这条其实是相反，相比之下可能是最重要的。对于很多朋友来说，就是安倍晋三，日本战后历史上执政时间最长的首相。他在奈良助选的时候遭遇刺杀身亡，终年六十七岁。安倍呢是在2020年的时候，因为身体原因辞去了首相一职。那后来是经过调理和修养，明显好转。所以你也看到，从今年开始，他比较活跃的在这个日本政坛上出现哈，尤其是在这个有日本参议院选举的这个背景之下，他频繁的为自民党内就是安倍派的一些议员出来站台。有些人其实之前甚至已经开始在猜测，他什么时候将会这个逼宫岸田文雄重返啊前台。呃，在这种时候，安倍却不幸遭遇刺杀。在周日的时候，日本举行了参议院的投票选举，自民党和他的这个联盟党公民党联手获得了议会中超过三分之二的席位，所以这可能为他们之后修改宪法铺平了道路。呃，为什么要修改宪法？还这有个背景，就是战后啊、呃，作为战败国，美国不是这个战时。接管了日本嘛，在宪法中要求日本加上了一条，叫永远放弃以发动战争和核武力威胁作为解决国际争端的手段。那安倍之前是一直希望去推动宪法的修改，把这一条给去掉哈。但是当时他在任期间，自民党和公民党他们在议会中的席位不够哈，所以遇到强大的阻力，没有能够推下去。那安倍的遇刺呢，实际上是为自民党在这个参议院选举中是争取到了一些。同情票也让日本选民这次的投票率有所上升，大概是比三四年前多了多了百分之二三的一个投票率哈。很多选民是希望用实际行动来谴责暴力袭击哈，然后对安倍的这种刺杀以及这种暴力枪击事件对日本民主机制的一个一个威胁。那我们首先来说一下这个遇刺的这个过程本身。在上周五的时候，安倍在奈良市的火车站前为一个自民党的候选人助选发表演讲。哈，呃，这种助选有的时候甚至不是在舞台上进行的哈，就是只支支持者围在周边，然后进行的这种讲话。那四十一岁的山上哲也这个人，他用自制的手枪在很近的距离向安倍进行射击。这个安保的漏洞是比较明显，因为当时枪手携带着他自己制作的这个比较大的一个枪支，是从安。安保人员身边经过，那些人都没有发现。他开过第一枪之后，好像这些安保团队还没有反应过来，开了第二枪之后才被制服。呃，那山上哲也之前，这个人是在。海上自卫队服役过三年，在他家后来搜查的过程之中，发现另外两把他自制的手枪，然后还有火药。从他的电脑中可以看出，他一直在追踪安倍的行踪的一些消息哈。但是安倍决定去这个奈良的这个地方进行呃助选，实际上是在头一天晚上决定的，就是究竟。就是巧合，他怎么获得这样的消息，然后怎么能够进去？哈，到现在为止还是一个未知数。其实日本是一个社会治安比较好的国家，获得枪支是一个非常非常难的过程，所以哪怕一些这种黑社会啊、山口组啊，他们都对枪支是这种避而远之的。那每年日本因为枪支暴力而死亡的人数，呃，大部分的年份都是在个位数，比如说2017年，仅有三个人是死于枪击。所以有人又说，这日本政坛是有这种政治刺杀的传统的哈。我们且不说这第二次世界大战之前和之之中的那种什么下克上，我们就说这战后的，像六十年代有那种极右翼的狂热分子用武士刀刺伤了日本社会党的领导人的腹部。一般就是对于携带武士刀这种，就是警方或者安保团队会比较警惕。对于携带枪支，哈，就是通常就不会认为这种事情会发生，这也是难怪为什么在现场安保的情况下没有注意到犯罪嫌疑人携带的这个枪。通过照片大家可以看到，是他是用了这个两根钢管，然后用黑色的这种胶布缠在一起的。那为什么这个山上哲也要刺杀安倍？经过逮捕之后，警察的询问和调查，这个上山上哲也承认说，呃，因为他对某一个特定的宗教团体，实际上就是统一教会怀恨在心，然后认为前首相安倍和这个教会有很密切的联系，然后这个犯罪嫌疑人他的母亲曾经向这个教会捐出了大量的这种金钱，导致他们家破产，哈。所以他是对安倍一直是希望进行一个报复，但是这个人和他母亲其实也之间没有什么太多的来往哈，他是一个没有妻儿的一个单身男子，然后非常的孤僻。相信关于他的这方面的调查，陆续还会有更多的事情和细节爆出来。那我们再回到这个已经去世的安倍晋三这边，我们总说盖棺定论，盖棺定论呢。那现在。应该是时候对他进行盖棺定论了。安倍呢，出生在一个政治世家，是一个坚不是一般的政治世家，而是一个坚定的民族主义政治家庭哈。他的祖父安信介曾经担任过日本首相，他的外叔公也就是他祖父的弟弟，呃，佐藤荣作虽然姓不同的姓，是因为过继了给这个家里其他的亲戚了，也当过首相。安倍的父亲担任过日本外相，也曾经担任过日本自民党的总干事哈，非常有权势。如果不是因为他身体不好的话，很可能就也能当上日本首相。那安倍呢？进入政坛之后，凭借着这种家族的这种关系哈，以及日本自民党内部的一些派系的帮助，他在二零零六年到二零零七年的时候就首次担任日本的首相。后来因为他的这个胃总是有问题啊，身体的问题压力很大，决定辞职，结束了第一个任期。那他第二次出任日本首相是从二零一二年到二零二零年，总共有将近八年的时间。这也让他成为了日本战后担任首相时间最长的一个人。在经济上，他启动了安倍经济学的计划，来帮助日本走出通货紧缩，包括量化宽松，然后日元可以有节奏的进行贬值，来刺激外贸、啊、增加政府的支出，促进民间的投资。后来，他第二个任期里面又提出了一个新的三板斧，比如说提高生育的福利，哈、啊，鼓励多生，鼓励女性走入职场，加强社会的保障，要放松对一些行业的管制，激发活力，降低公司税等等。那确实，呃，虽然说没有把日本的经济从这个通缩中彻底带出来，但是确实也帮助了日本从三幺幺大地震的这个阴影中走了出来。嗯，然后在军事上呢，这个是颇受。诟病的哈，就是他是主张增加国防预算，然后希望去修改宪法。在外交关系上，他在美国、中国、俄罗斯之间小心翼翼的、务实的进行灵活的处理。不过呢，他参拜靖国神社，并且拒绝向二战时期的日本所犯下的军国主义罪行道歉，这个也是他一直深受诟病的地方啊。他只是说，这个、历史是残酷的，已经发生的事情无法撤销啊。我们的行为曾经给亚洲其他国家带来了苦。那但是战争的发动和这一代日本人没有关系，所以我们不需要道歉哈。所以他的这些言论也是让人们感觉到很遗憾。呃，我们说安倍他在任期之内希望推动的修宪哈，就是那个时候因为自民党的支持不够，没有能够实现。但是现在他遇刺之后，现在自民党不论是在参议院还是众议院和他们的这个联盟党公民党都掌握了。超过三分之二的席位达到了一个 super majority， 所以这无疑是给这个岸田文雄的政府提供了一个很好的机遇哈。所以日本政坛接下来会往怎么样的一个方向去走？呃、包括自民党内部哈，现在安倍派系原来是自民党内部很大的一个势力范围，那现在随着他的不在，然后安倍的弟弟岸信夫哈是担任日本的防卫大臣，但是他的身体也不是特别好，所以他可能没有办法哈扛起这。个。安倍派的大旗，所以他这个派系的人，呃，接下来会是怎么样的一个走向？会并入哪些其他的派系，也还是一个未知数哈。所以我们哎，继续走着看吧。好了，非常感谢大家的收听，这就是今天周一的节目。希望你有一个愉快的一周的开始。